0: Ella es brillante, hermosa, valiente y atrevida. Atrevida. Vive en Australia creando libremente a sus tres brus. Tres. Le gusta hablar mucho y compartir contigo todo. Casi todo. Con ustedes, Mina, el podcast. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio y hoy día... Eh, quiero hablar con alguien que estaba pendiente y que esa vez que grabamos con su esposa, eh, se supone que iba a llegar y no llegó, <ríe> y eh, <risa> finalmente el capítulo nos quedó súper bien con Alejandra, y quedó pendiente Sebastián, así que Sebastián, ¿dónde estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí? <risa> Estamos tratando de, de soportar el fuerte calor australiano
0: Oye, ¿sí? ¿Dónde, ¿dónde estás? Recuérdanos a, lo, a todos los que escucharon la historia ¿Dónde estás viviendo y un poquito por qué estás viviendo ahí?
1: Sí, bueno, eh, yo ahora me encuentro en, en una ciudad llamada Emerald Que está a nueve horas al noreste de Brisbane eh, Y bueno, me vine más que nada por, por la, una oportunidad de trabajo Que igual ya, ya lo había comentado a mi señora en el podcast anterior Uh -huh. eh, yo fui un poco como el, el suertudo que, que, que tuvo esa oportunidad y, y una de las condiciones era, era relocalizarme a, a esta ciudad llamada Emerald. Eh, ah, acá, entonces... sí.
0: Recordémosle a la gente que tú eh, eres eléctrico, ¿cierto? Yes. Y que eh, con esa oportunidad una empresa te dijo vente a Emerald y te contratamos. Y, claro, y quedamos se... con la historia, quedamos con que te estabas estaba haciendo una prueba... Eh, una certificación, ¿cierto?, y luego volviste a trabajar, ¿y qué pasó?
1: Sí, o sea, bueno, después, como resumiendo un poco, eh, logré hacer mi, el, mi skill assessment, un poco el uh -huh. camino que, que, se, que se pide para trabajar como eléctrico, y como en general, eh, todas las... La, las carreras que tienen que ver un poco con el trading Que le llaman acá, con la, como con la construcción El eléctrico, el gas feeder, Requieren uh -huh. de mucha certificación Y sobre todo si uno viene con experiencia En el extranjero, es bueno traer un respaldo Y poder demostrarlas Para poder abrir un camino hacia esa certificación Que puede abrir muchas puertas largo.
0: Exacto, ¿y qué te pidieron en específico? ¿Te acuerdas qué tenías que demostrar?
1: Sí, sí, bueno En mi, en mi caso, yo, yo de, de Chile eh, Estudié Electrónica Industrial Uh -huh. eh, pero siempre mi trabajo Fue ligado a la parte eléctrica Principalmente en, en plantas de producción ¿Cachai? Yeah. Y eh, claro eh, Si esta, esta institución Porque bueno Las la acreditaciones para, para poder Abrir un camino hacia la obtención De un certificado, por lo menos la parte eléctrica Lo hacen principalmente instituciones Acreditadas por el estado de Queensland O sea no es directamente uh -huh. con En mi caso en Queensland Creo que en los otros estados igual pero no es directamente con, con el con Queensland, sino que con estas empresas certificadas que, que te hacen los estudios, y te solicitan la documentación. Entonces, okay. en mi caso, uh -huh. como no soy eléctrico de profesión, me solicitaron seis años de experiencia, entonces me solicitaron cartas eh, yeah. firmadas por mis antiguos empleadores, eh, me pidieron... Yeah, no de Chile. Yeah. Claro, eso como principal, uh -huh. eh, me pidieron demostrar dos formas de pago de esta empresa puede haber sido por eh, un statement bancario claro eh, tres si es que eran payslip eh, tres payslip por año yeah. y si no eran payslip ah, con con tema de impuestos que, que se vea en el impuesto que 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 fui que me pagaron y lo iban
0: pagando en el fondo, en el fondo claro que estabas había sido empleado sí cierto esos documentos que son típicos para demostrar que uno estuvo trabajando ahí
1: Claro, o sea, que fuiste empleado en la profesión en la que vas a buscar. O sea, por ejemplo, si tú en un caso eh, tú trabajaste como eléctrico y tu contrato... O sea, trabajaste como eléctrico pero tu contrato no decía eléctrico, sino electrónico o otro otro nombre, también hay que tener un poco en consideración eso, yo creo. Es re importante eso acá porque eh, se, si te dicen eléctrico trata de que sea eléctrico, ¿cachai? Porque claro. no, hay... Aquí no sé, no, siento que no hay, no, la, la empresa que certifican, y creo que es lo correcto, no uh -huh. se prestan para, para dobles lecturas, ¿cachai? Sino que si claro. tú vienes como eléctrico, preséntame experiencia de eléctrico, ¿cachai?
0: Sí, no te va a servir si hiciste algo parecido o algo relacionado. No que... Claro, o tu, ya... no dice, o tu jefe no te
1: dice jefe no te dice en la carta, en, no sé, trabajos que están fuera del área eléctrica, que es lo que se requiere uh -huh. acá, ¿cachai?
0: Claro. Entonces tenían que ser cartas además súper específicas con tus labores eh, y bien, bien detallado en el fondo.
1: Sí, exacto. O sea, cartas que dijeran obviamente mi nombre, mi número de pasaporte, dónde trabajé, lugar específico de trabajo. Claro. Eh, más que una carta de recomendación, es una carta que certificaba que yo trabajé ahí. Yo creo que una de las cosas que me costó mucho obtener fue esa, esas cartas porque... En mm. Chile se me se, han se interpretado que yo quería unas cartas de referencia, pero en realidad yo no, yo no necesitaba referencias, sino que necesitaba una carta que dijera mis labores y dónde las cumplí, más que nada para demostrar que yo realmente trabajé ahí, ¿cachai?
0: Claro, porque los empleadores chilenos no están acostumbrados a este tipo de cartas tampoco, a entregar este tipo de cartas. Entonces, claro, no, no están no.
1: acostumbrados para nada, claro, para claro. nada.
0: Había que ser como bien específico. ¿Y te costó mucho llegar a esos empleadores?
1: Eh, en mi caso, que fueron seis años, sí, porque eh, los, los primeros dos años de esos seis, eh, yo ya estaba un poco alejado de, de, de todos mis compañeros Y me costó un poco porque también En mi caso era una compañía que no era fácil Que entregase documentos a personas externas con Porque aparte estos documentos tienen que tener No un formato, pero sí una formalidad Acorde a lo que te piden, ¿cachai? O sea, Exacto. con logo de la empresa, con firma Y con detalle número de teléfono esto. Entonces, esa, eso sí me costó Yo creo que lo que Exacto. es más atrás si en, en los casos de que, de que alguien lo quiera solicitar Quizás lo que es más atrás Es uh -huh. lo que más me costó a mí en lo personal
0: Sí, entonces una recomendación Al tiro desprendemos de lo que estáis diciendo La gente que quiere venir Que empiece a pedir de una esas cartas Vaya o no las vaya a ocupar o sea, así como ¿Lo recomendarías adelantar esa pega?
1: Sí, o, o, eh, sí la recomendaría 100% uh -huh. porque es sumamente importante Y una de las cosas que he aprendido En este tiempo acá es uh -huh. que la experiencia laboral y sobre todo en las áreas técnicas, como el electricista, el electrónico, el gas feeder, uh -huh. el soldador, eh, la experiencia es una cosa tan vital acá y que se valora tanto en este tipo de casos, que es recomendable traer cualquier respaldo sobre eso, aprovechando que, que se está allá, obviamente.
0: Sí. sí, porque además tan, estando a distancia tuviste que... Eh, llamar a ciertas horas, hablar con... No sé, como, ¿cómo lo hiciste en la logística? Me imagino que fue bien difícil.
1: Sí, por, por lo menos en ese como último... ¿Cómo el... alguien en Chile? Sí, o sea, eh, eh, por lo menos en, mi en, el, en los primeros dos años que quería certificar, en mi, como en esos dos años de trabajo, sí, me costó mucho porque, como dices tú, eh, la diferencia horaria, entonces hay que hablar en diferentes horarios y, uh -huh. y también... Eh, ¿cómo se llama? Eh, enviar gente, correo ¿no? y esperar la respuesta entonces claro. eh, es más difícil el cambio en Chile si tenía la posibilidad de, de ir al lugar y hablar directamente, pucha, es una ventaja creo. lo mejor una ventaja, sí. obviamente
0: y luego que recibiste este skill assessment en el fondo, que presentaste las cartas que hiciste el curso, ¿cierto? y que hiciste este examen eh, tenías que cumplir con ciertas horas recuerdo, eh, supervisadas ¿eh? en
1: el sí, trabajo yo... O sea, después de eso, eh, yo puedo postular a un permiso de trabajo eléctrico, que se llama, por lo menos en Queensland, uh -huh. y, y con eso yo puedo trabajar como eléctrico bajo la supervisión de, de un eléctrico con una licencia, con una full, como para decirlo uh -huh. en un nombre como, <risa> como claro. que, que se entienda, ¿cachai? Entonces, okay. eh, claro, mi proceso ahora es ese. Con este permiso que tengo, tengo que trabajar, cumplir cier cierta hora y también cumplir con un curso de la de la regulación australiana, y ya con eso podría optar a una licencia full, una unrestricted que le llaman.
0: Claro, y hay un permiso laboral de eléctrico que también te permitiría trabajar como independiente.
1: En este caso, eh, no? podría ser, quizás, eh, lo que pasa que, bueno, ahí después ya para poder trabajar como independiente es la licencia que se llama contractor license. Pero esa, esa no es tan difícil de obtener porque ya si ya eh, comenzaste el camino, obtuviste una licencia eléctrica, claro. creo que después de un año, si más no me equivoco, podrías solicitar una contractor license y ahí te va por un tubo. Ah, exacto. Claro. <risa> esa ya es como la top, top, top de licencia, la top. Claro.
0: en el caso de los eléctricos. Que tampoco sí. difiere mucho de los otros tradies, que es lo que estaba diciendo.
1: ¿cierto? No, o sea, en general uh -huh. yo aprendí un poco eso también que... Que acá todo funciona bien establecido y, uh -huh. y tienen sus estándares bien marcados y, 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 y trabajos que nosotros en Chile lo vemos tan simples como un gaffiter o, uh
0: -huh. o una
1: persona que, no sé, un trading, una persona que remueve asbesto por ejemplo. Sí. Tienen ciertas normativas que, que tienen que cumplir, ¿cachai?
0: Uh -huh. ¿Existen los maestros chasquillas entonces en Australia? <risa> ¿Qué existe
1: es eh, Como ¿Sí? tal, yo creo, yo creo que sí, pero con certificación puede ser. Porque claro, tú... <risa> Bueno, sí y no, porque ya si es australiano, obviamente lo más probable es que haya pasado por un TAFE. O sea, me refiero, claro. es probablemente. Estudio. Estudio. Pero mm. si es un, un foreign, un extranjero, lo más claro. probable es que sí sea un chasquilla, pero que realmente trabajó y pudo demostrar que, que trabajó como eléctrico mm. sin tener quizá un título de eléctrico, sin que, o sin por... hacerlo como por oficio, como se dice.
0: Claro, claro, como oficio sí se puede. Pero claro. siempre van a estar estos estándares que son que son bastante altos digamos para poder ejercer no como que cualquiera podría meterse a hacerlo
1: no es muy 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 estricto o sea uh -huh. eh, la safety office tiene tu porque tu, tu permiso tiene una codificación y cualquier cosa tú eres responsable entonces si es que hubo un incendio por una mala conexión tuya, van y buscan al el eléctrico con el número ah, de permiso claro. y te cancelan el permiso tiene sus mm. beneficios y tiene sus responsabilidades que son altas ¿cachai?
0: exacto, lo mismo pasa con los mecánicos con los, los mecánicos pasan, claro, los que pasan las certificaciones de los autos eh, y que dicen sí este auto tiene, está autorizado para, para poder en el fondo ser vendido y para poder andar libremente pero si se dan cuenta que ese vehículo pasó por ese mecánico y lo revisó y dio el visto bueno en el fondo, ese mecánico es el que va a pagar eh, las consecuencias y es que el auto falló. Así que tengan claro. en cuenta también ese tipo de cosas que. O, por ejemplo, no son tan el caso del... América
1: Sí, por ejemplo, el caso del gaffiter es lo mismo. O sea, imagínate un gaffiter que haga una instalación mal de gas y se te quema la casa por esa mala instalación. Van a ir a buscar al gaffiter responsable. Exacto. Del, del, de, de, de la mala instalación y, y, y le va a caer la la ley encima, o sea, sí. eso no, no que no lo, quepa duda. Lo primero que cae es su permiso,
0: o sea, olvídate de volver. A... Obviamente, obviamente,
1: Exacto. obviamente.
0: Complicado, complicado. Yo creo que yo creo que está bien, ¿cuál es tu opinión con, esta, con estas exigencias? ¿Qué es lo que has ido aprendiendo?
1: Yo creo que está bien porque igual ayuda un poco como a, a uno mismo eh, llevar un orden y, y trabajar dentro de un estándar, ¿cachai? Porque sí. claro, en Chile si bien están, están los estándares eléctricos, uh -huh. muchas veces es posible trabajar fuera de ellos, ¿cachai? O sea, que puede ser trabajo eléctrico de sí, alto voltaje, por ejemplo, sin necesidad de tener una licencia. Mm, pero porque sí. se permite, porque también dentro de todo el mercado laboral chileno funciona diferente al de acá, ¿cachai? Acá como que son muy respetuosos con mm -hmm. lo que son las normativas y sobre todo con lo que tiene que ver con con trading, ¿cachai? Mm. En cambio, en Chile ya, así como, así dale nomás, y si lo a hacer, no te va a pasar nada. Entonces, creo que es bueno, creo que es bueno. Mm. Creo que... que, que que ayuda a mantener un orden, ¿cachai? Sí,
0: totalmente. Sí, a ti te mantiene también en una, en una, en un estándar, ¿cierto? Tú sabes la calidad de eléctrico que eres, ¿cierto? Que no fue fácil llegar donde estás y que por lo mismo puedes cobrar lo que lo que puedes cobrar, ¿cierto? ¿Cuánto no, y... es lo que puede ganar un eléctrico lo que tú aprendió?
1: Es eh, una locura. <risa> pero así en, en, en dólares australianos, ¿Sí? yo llegaba a ver eléctricos que cobran 100 dólares la hora, 120 dólares la hora, están ganando wow. 1.000 dólares diarios. Una wow. locura, una locura. O sea, 1.000 dólares diarios creo que son, no sé, mil pesos diarios. Si lo llevas, ¿sí no? si lo hace bueno, un pe... ¿sí? diario, diario. Eh, pero yo creo que también, yo creo que también la, eh, que, que la normativa funcione. También te, te, te protege a ti, en sí. el sentido de que si tú vas a hacer un trabajo eléctrico, por ejemplo, y, y las condiciones no son las, las adecuadas, tú puedes decir, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque el estándar no me permite, y eso también te ayuda a protegerte a ti de cualquier de cualquier trabajo fuera cualquier de, de sí que te produzca a ti algún problema, tú puedes decir que no, no lo voy a hacer porque está fuera del estándar y no lo voy a hacer. Exacto. ¿Cachai? Y vamos a andar un
0: poquito ahí con el fuera del estándar. <risa> vamos a ir de lleno a, sí. a, tu, <risa> a, tu, a tu trabajo. ¿Qué es lo que tenías que hacer en esta planta solar?
1: Bueno, pr eh, lo principal mío era eh, hacer mantenimiento uh -huh. eh, a todo lo que era la parte eléctrica. Eh, bueno, dentro de todo también hice un par de cursos que, que por lo menos para trabajar en esta área son necesarios. Eh, uh -huh. pero en general eso era una mantención eléctrica, o sea, ver eh, inversores, quizás el nombre como de, de los equipos, si, si yeah. tuviese que nombrar alguno, sí. reemplazar paneles solares, uh -huh. pega específicas como de eléctrico dentro de dentro de, de la planta solar de ¿sí? la planta solar. ¿y yes. cuántos
0: cuánto más hacían tu mismo trabajo en el fondo? en la misma planta
1: y ahí, ahí entramos en los subestándares <ríe> sí, la verdad que es una planta súper grande que producía 1100 eh, megas, muy, muy grande, yeah. pero era un eléctrico. Y querían wow. y, la, y ellos querían dos, pero con dos no se da abasto, De verdad, no te, no sabría cómo explicarte el tamaño de la planta, pero pff, es, es inmensa, es inmensa, que tenéis que muerte en camioneta obligatoriamente, si no, yeah. no,
0: Gigante.
1: no hay que echar. Y ellos
0: querían trabajar con uno.
1: Querían trabajar, claro, con uno. La, lo ideal era dos, pero es que también... Eh, es difícil para ellos conseguir eléctrico en, en estas zonas donde uno trabaja porque son bien remotas y también están un poco como apartadas de la mano de Dios, como, como claro. así se cachai, entonces claro. es difícil, es difícil, si bien la paga, la paga dentro de todo es buena entre comillas, uh -huh. eh, también está el sacrificio ese de que, de que pierde un poco ese tema de vivir cerca de una ciudad o en un pueblo que un poco más grande, ¿cachai?
0: Claro, el contacto con lo otro es muy delicado. Entonces, no hay cualquier persona que esté dispuesto a irse eh, tan remoto eh, a pesar de que sea buena la paga, en el fondo. Después, o sea, es
1: difícil, es difícil. Uh -huh. y, y yo creo en el caso de, le, le, les comento un poco más, los que son con familia, es un poco más difícil. Ah, uh -huh. Yo creo que si uno viene solo, quizás con una working holiday o, o, o viene solo a hacer un trabajo, Dentro de igual es un, po un poquito más llevable Pero claro. cuando ya tienes familia Y necesitas tener acceso a muchas más cosas Se complica un poco Ahí claro. sí que se complica Ajá. un poco claro. Ya llegar a pueblos más pequeños ¿Cachai?
0: Claro ¿Y, y, ¿Y con quién más trabajaste ahí? ¿Cuántos eran en el equipo?
1: Bueno, el, al principio el, el equipo éramos cuatro Y bueno, sí, en, constantemente fuimos cuatro Y en general éramos puros latinos O sea, éramos dos Ajá. chilenos al principio y dos colombianos, después fuimos un colombiano, dos chilenos y un argentino, y ahora éramos, bueno, fuimos tres ahora, hasta, hasta que yo, yeah. yo renuncié, fuimos, éramos dos chilenos y un argentino.
0: wow y ya, ya me la tiraste, ¿por qué renunciaste? ¿Qué pasó?
1: Sí, bueno, eh, también, bueno, yo, yo tuve diferencias, más, más que con la, bueno, con la compañía, sí, pero tampoco es tan mala. Sí. sino con la forma en la que en la que se administraba la planta y cómo se tomaban las decisiones, ¿cachai? Uh, tuve muchas discrepancias con eso porque porque no, no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo y, y también... Claro. tú como
0: profesional en el fondo, eh, mirando lo que estaban haciendo, eh, llegaste como a esta conclusión de que no estaba bien, habían procedimientos que no estaban dentro de la ¿Como del estándar, digamos, australiano?
1: Sí, o sea, más que dentro del estándar australiano, yo sentía que no tenían sentido algunos. Yeah. Aquí en Australia, en Chile, en Argentina, siento que habían cosas que estaban fuera de cualquier estándar, eh, de cualquier parte del mundo, ¿cachai? Wow. Entonces, yeah. obviamente iba, iba a tener discrepancia, y, más, y después esas discrepancias aumentaron cuando ya más o menos entiendes que hay normativas y reglas que seguir, ¿cachai? Entonces... Sí.
0: Claro, al principio tú vas eh, entusiasmado, ¿cierto?, con un contrato, con una empresa grande que se supone, entre comillas, tiene todo resuelto, que va a funcionar bien, pero en el camino te vas dando cuenta de estas ciertas irregularidades y de cosas que no se están haciendo como deberían hacerse.
1: Sí, obviamente, obviamente. Yo ahora, ahora que estaba buscando trabajo me he dado cuenta de que hay varios subestándares que esta empresa no, 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 no aplicaba. Claro. No quiero, no quiero decir que por por desconocido. no quiero, no quiero suponer por qué. puede ser por desconocimiento, quizás un uh -huh. poco porque está recién eh, con planta solar en Australia, puede uh -huh. ser, puede ser, ¿cachai? Pero, pero también hay que más o menos aprender y analizar, y eso es una cosa que yo aprendí ahora, más o menos como analizar el mercado, en uh -huh. las zonas en las que uno se va a trabajar, porque hay cosas que las empresas ofrecen y que algunas no te ofrecen y que ya están como fuera, mm. no, no como un estándar legal, pero sí un estándar como de, de comercial, como ¿cachai? Mínimo, es es como, claro. como mínimo. Por ejemplo, sí. si yo lo yo lo, lo, lo llevas a Chile, es como, ok, vente a trabajar a Calama, y en Calama, no sé, te pagamos más, te pasamos más cosas, ¿cachai? Como que claro. el, el, ese mundo laboral, por ejemplo, en el norte, en las minas, es diferente, y, y, y las empresas tratan de, de, de apegarse a esos estándares que están como establecidos, mm. ¿cachai? Intrínsecamente. Claro. Y dentro de la...
0: Tú pudiste ver, en el fondo hiciste comparaciones ya estando allá con otras empresas, me imagino, y te diste cuenta de ciertas cosas. ¿Qué, qué diferencia había en tu empresa que en otras no? ¿O qué, qué, qué pasó en tu empresa que tú dijiste oye, esto podría haber sido mejor? ¿O porque a mí no me tocó?
1: Sí, por ejemplo, cuando ya... Porque después llegaron llegó una empresa subcontratista australiana de eléctrico y ya más o menos ahí empecé como a cachar que algo estaba mal. Entonces... Yeah. Una de las cosas que, que, que me di cuenta es que esta empresa eh, me ofrecía Time Blue, que le llaman acá, que es como hora por hora. O sea, si tú hacías hora extra, ellos te devolvían las horas con un día libre. Que yeah. eso es poco común acá en Australia. O sea, mm -hmm. si tú haces hora extra, te las pagan. Y te las pagan o por uno, o por uno por cinco, o por dos, dependiendo del día. Exactamente. Eso ya un poco se salía de la, de la norma, mm -hmm. que más o menos se maneja, ¿cachai? Eh, sí. También hay empresas que, que pagan los viajes. O sea, si tú te uh -huh. toca manejar una hora, una hora y media De ida y vuelta Hay empresas que pagan los viajes Yo tenía que manejar una hora, una hora y cuarto Aproximadamente, ¿cachai? Hasta la planta y eso Hasta lo la pagaba. planta Y eso, o sea, la empresa me pasaba una camioneta y eso Pero toda la empresa acá te pasan una camioneta Te pasan el ticket de benzina, obviamente Pero aparte de eso, el tiempo tuyo de, de manejar, de manejar sí. Te lo pagan Y aquí no lo pagaban, ¿cachai? Y una de las cosas que también fue venga a enterarme es que hay empresas que pagan relocalización o sea que te dan plata por, por moverte o sea te dicen oye mira eh, nosotros entendemos que moverte a Emerald es difícil mira te damos no sé cinco mil seis mil dólares para que puedas reubicarte y, 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 esa, y esa ayuda es vital, es vital porque necesitáis buscar nuevos arriendo mm. eh, necesitáis mover tus cosas quizás desde Brisbane hasta acá o desde, claro. desde la parte de Australia en la que estés ¿cachai? Sí. entonces esta empresa no
0: ofrecía pues, no,
1: no, que lo normal no. es que lo ofrezcan lo normal para esta zona es que sí. lo ofrezcan o okay, que sí. okay, más o menos hayan dos de tres ¿cachai? Mm. pero pero no, no no no, lo está ¿y, no lo y
0: cómo, está. Te, cómo te sentiste cuando te bueno, lógicamente terminaste renunciando pero cómo te sentiste o cómo era el ambiente cuando tú te vas dando cuenta de estas situaciones sí.
1: me sentí mal me sentí mal, pero dentro de todo culpable conmigo mismo en un sentido Porque yo también acepté las condiciones del juego, ¿cachai? O sea, también sí. fue un poco culpa mía de no haber averiguado bien Pero también mm. me vine un poco un poco eh, movido por la emoción y por la oportunidad de trabajo que, que, que fue como la comentaba mi señora Que es algo que es difícil que le pase a alguien, ¿cachai? Que lleva Exacto. dos meses en Australia, muy sí. muy difícil Entonces al final me moví en ba basado eso Claro. pero después cuando te vais dando cuenta igual decís puta que fui tonto, quizás de haber analizado mejor, uh -huh. quizás de haber estudiado mejor el, el tema y, y, y vais pensando y vais pensando que estoy trabajando en un lugar que como que no, no quizás no es tan bueno como, como pintaba ¿cachai?
0: claro pero son cosas que bueno en el fondo na a nadie cercano a ti le había pasado te eh, estaba pasando a ti era una situación que tampoco podías como prever así como le puede pasar a cualquiera en el fondo. Por eso era tan importante para mí también conversar contigo, eh, grabar este podcast y advertir un poco a las personas eh, de que estas situaciones se pueden dar. Puede ser que sea todo positivo, todo eh, más o menos, o que te, que te puedas ir encontrando con este tipo de situaciones. Eh, no siempre las podemos prever, pero sí es importante que pongamos ojo en el fondo.
1: Sí, obviamente, o sea, yo creo que lo principal es, eh, es pensar con cabeza fría, muchas uh -huh. veces quizás las oportunidades no son tan lindas como se ven, y también me tocó aprenderlo a, con el, con un porrazo de que con lo que pasa en Chile puede pasar acá, ¿cachai? Uno también claro. creo que viene confiado pensando uh -huh. en que aquí todo es color de rosa, pero uh -huh. pero realmente te dais cuenta que no todo es color de rosa, porque, como te decía, quizás hay cosas que, que, que son... Eh, que son parte de emigrar, ¿cachai? Como sí. lo que es difícil empezar y ahorrar cuesta un poco, que son parte de, ¿cachai? Uh -huh. Pero cuando ya entra el tema laboral, ya no es parte de eso, uh -huh. sino que ya es parte como de tu vida diaria y también es importante también tomar buenas decisiones, ¿cachai? Y tampoco yo creo, y por algo renuncié, que tampoco es bueno como... Como arruinar la experiencia por esto, ¿cachai? O no, sea, decir, pucha, no voy a arruinar mi experiencia de estar acá por, por venir a pasarlo mal, quizás por la oportunidad, pero tampoco tampoco hay que hay que sacrificarse por una oportunidad, ¿cachai? También,
0: también tienes que como poner en la balanza, si tomaste esta decisión, la tomaron como familia, aperraron en el fondo a irse a un lugar... Eh, con un cierta promesa de trabajo, pero también tener en cuenta todas las cosas que les pasaron alrededor de este trabajo y de esta comunidad, y lo que pasa con, con tu hijo, ¿cierto? Eh, las cosas buenas que en el fondo les trajo este movimiento. Sí, que, que poner en cuenta, poner en la balanza también y tener en cuenta eso.
1: Sí, o sea... Eh... Hay cosas que hay cosas que, que son buenas de haber venido acá y cosas que obviamente son malas. Pues, eh. una de las cosas buenas que puedo destacar es que a pesar de que un pueblo chico y y en pueblos chicos las comunidades australianas son aún más cer más cerradas que el australiano como tal. Uh -huh. eh, hemos logrado más o menos entrar en la comunidad un poco, o uh -huh. sea, hemos tenido re, tenemos relación con nuestros vecinos de adelante del de, de lado, conversamos con ellos sí. eh, hemos igual conocido gente muy bonita acá y, uh -huh. y también nos ha ayudado un poco a hacer a más llevadera la estancia en Emerald, ¿cachai? y también el tema de mi hijo uh -huh. porque mi hijo como mi hijo tiene autismo y, uh -huh. y, y como son las vueltas del mundo, vinimos a caer de una de las ciudades que en algún momento tuvo los índices más altos de autismo en Australia. Entonces,
0: wow, el yeah.
1: nivel de el nivel de soporte acá es muy alto. Y también eh, uh -huh. nos no están tratando de ayudar, a pesar de nuestra condición migratoria, nos han tratado de ayudar de todas las formas de poder reducirnos los costos a nosotros, ¿cachai?
0: Wow. Entonces, pero... me, 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 bueno, en el fondo es una frase armada, pero por algo por algo pasan las cosas, por algo los caminos de la vida nos llevan a cierta parte también.
1: Sí, sí, o sea. Esta lo empresa
0: que... te permitió, perdón, esta empresa también te permitió al principio como organizar y entender el tema que hablábamos al principio de hacer la acreditación, de validarte. O sea, mm, te dejaron como el camino, en el fondo, pavimentado al principio.
1: Sí, 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 obviamente, o sea, tampoco sí. voy a desconocer eso, que la, la oportunidad fue buena en su momento como para poder conocer todo este mundo de, de, de la electricidad y poder entrar en, en, el, como en, el, en el business australiano, ¿cachai? Sí, sí, sí. Pero, pero como te, te decía, no por eso tampoco voy a estar sacrificándome yo personal sí. y mentalmente. ...por esa oportunidad, ¿cachai? Y... Claro,
0: claro, por, porque cualquiera podía haber dicho... ...pucha, no, aguántate nomás... ...o no reclamís... ...o como la típica de, del latino... ...es como eh, agachar la cabeza... ...a ciertas situaciones... Eh, ...en las que, no sé... ...no te sientes cómodo y dice ...no, no importa... ...en tu caso no, en tu caso es como... ...pucha, si me cambié de país... ...para tener una mejor calidad de vida... ...y me está pasando algo que no me gusta... ...eh puedo tomar la decisión, me equivoqué al principio quizás, todos nos equivocamos eh, pero por algo está pasando esto y no quiero que siga pasando Así, ¿cómo sí,
1: obviamente cambiar? obviamente tienes, tienes mucha razón en eso, que al final mm. eh, hay hay que cambiar un poco ese pensamiento, porque lo que te digo, mm. eh, no, no, no arruinen la experiencia de venir a, a vivir a un país tan lindo como este quizás maravilloso, mm. lleno de oportunidades por aguantarse un trabajo o quizás yeah. una oportunidad que, que, que pinta para buena Sí. Y, y que te va a terminar desgastando y al final quizás ni siquiera llegáis al final, no vais a ser capaz de llegar al final a tu objetivo sí. porque vaya a estar tan chato, tan cansado que, que sí. no llegáis, pues, ¿cachai?
0: Exacto, no llegáis, Entonces, y tu paz mental y, y la de tu familia y tu bienestar eh, tiene que ver con, con todo, o sea, el trabajo es fundamental, tenés que sentirte bien.
1: Sí, sí, como te digo, mm. es, es complicado y, y, mm. y, y, y suena feo, pero... Pero yo trabajé con latino y es súper difícil trabajar con latino acá porque mm. porque no todos llegamos llegamos con la mentalidad de poder entender un poco cómo funciona acá y, y, mm. y trabajar más o menos como al ritmo de acá, donde aquí sí se respetan los tiempos, sí se respetan las familias, los trabajos, donde si sí. tú tienes algún problema, pues tenéis días de enfermedad que puedes tomar, que puedes conversar, que, que la empresa sí. están dispuestas a muchas a mucha darte los cachai.
0: Exacto, hay Entonces, una flexibilidad que nosotros como latinos en el fondo no estamos acostumbrados porque es mucho más como esclavizante, entre comillas, el trabajo en Latinoamérica, en Chile sobre todo. Es como mal visto que uno se vaya a la hora, siempre está como eh, ándate un poco más tarde o la típica del trabajar extra porque sí por amor al arte pero la verdad es que esas cosas acá no existen en Australia acá se respetan los tiempos de los trabajadores si tú estás enfermo tú pides tu día de enfermo y hay unos que te los pagan otros que no pero la verdad es que hay ciertas reglas y ciertas responsabilidades tuyas también como como empleador que se tienen que cumplir
1: entonces eso sí, como... obviamente, obviamente. Hay que hacer como el cambio de mentalidad. Es difícil porque, claro, venimos de trabajar 10 años, en nuestro caso, en el sistema laboral chileno, donde donde todo lo que tú dices es cierto, ¿cachai? Mm. Y, y, y el momento de llegar acá hay que hacer un, un cambio de mentalidad y, y decir, oye, ¿sabéis que aquí realmente valoran al trabajador como tal? Si bien el trabajador latino es bien considerado quizás por eso, porque es más trabajador y todo eso, claro, más tampoco responsable. más responsable, sí. pero tampoco tampoco es que, es que tengáis que matarte. Hay ¿cachai? que vivir
0: por la pega. Hay
1: claro, que vivir por la exacto. pega porque el australiano lo va a valorar igual. Mientras tú hagas bien tu trabajo el australiano uh -huh. lo valora Galeta, lo valora mucho lo valora sí. demasiado, el, el trabajo bien hecho
0: exacto, y el trabajo bien hecho dentro de las horas que ellos te están contratando, o sea, bueno, no sí. es necesario que tú te quedes de más, no es necesario que hagas como eh, espinita, ¿cierto? No, obviamente, no. obviamente ellos,
1: ellos valoran mucho, como dices tú, el trabajo dentro de tu horario de trabajo y, y, uh -huh. y tú lo puedes ver en el comercio donde la hora uh -huh. son bien respetadas, o sea, la gente trabaja hasta las 5, pero a las 5 cierra, ¿cachai? Y... Exacto y ah. nadie se enoja, nadie se molesta, y, ah. y, y todos entienden que esa persona también tiene familia, ¿cachai? Exacto, y
0: el Entonces, trabajo no es lo más importante. Lo más importante es disfrutar la vida, disfrutar tu familia. Por algo hay tanto espacio abierto, eh, tantos lugares donde hacer deporte, tantos eh, lugares para poder pasear y disfrutar, porque de verdad que hay tiempo para eso y se, se supone que la vida eh, feliz tiene un equilibrio entre una y otra cosa, o sea no es como todo el trabajo.
1: sí, obviamente, obviamente, tienes ah. toda razón eso, porque hay, hay mucho espacio, y de hecho aquí en Emerald también hay muchos espacios, piscinas, realmente veis la piscina llena de gente, uh -huh. eh, después de, después de las cuatro de la tarde veis gente haciendo deporte, está en el trabajo, va al supermercado, claro, pero, pero, claro, porque se permite, se permite eso, ¿cachai? Pero uh -huh. Pero no, no yo, mi consejo sería que no aguantasen Y sobre todo más si, si vienen Si viene de alguien Que, que es de, de tu mismo lugar Porque venimos todos de ahí y, mm. y, y por algo salimos de ahí ¿cachai? Claro, Por algo ¿verdad? salimos ¿No? Para de venir
0: ahí? a hacer lo mismo Entonces tu experiencia trabajando con latinos ¿No fue buena? En general
1: En, genera en general no, no En general no En general no, no. En sí. final no, porque claro es que también yo creo que depende del latino eh, yo he tenido claro. la suerte de conocer gente muy buena como ustedes, por ejemplo eh, otros <ríe> amigos chilenos que tenemos en Brisbane eh, sí. acá en Emerald conocimos eh, un, unos, unos peruanos, también muy muy buena gente, demás. ellos también fueron muy importantes sí. un poco en entender cómo funcionaba esta ciudad de Emerald sí. eh, pero ha sentido también... el apoyo
0: también del latino pero quizá dentro del ambiente laboral el latino es que es como que se cruza mucho,
1: yo creo que el, la, el latino el la, eh, yo creo que el latino que no sabe, que, que no logra hacer como ese cambio de mente viene para acá y cree que, aquí, eh, cree que aquí va a ser lo mismo que en Latinoamérica o sea
0: Dale.
1: y mm. yo creo que es un error porque muchas veces tú leí en los grupos ...de chilenos, uh -huh. de, chileno, de colombianos... ...del país que sea, que vienen para acá... ...así como, hola, no sé... ...hola, soy ingeniero comercial... ...he trabajado en un banco muy pulento en Chile... ...y quiero ver si puedo venir para acá... ...no, bueno, no es fácil... Claro. ...no es fácil y tampoco va a llegar acá... al me a mandar gente porque te van a mandar a la cresta... ¿cachai? ...entonces Exacto. por eso te digo cuando... ...hay que hacer un cambio de mentalidad... ...de decir, oye, ¿sabes qué? Eh, ...la verdad es que me va a tocar venir a otro país... a ...hacer otras cosas que no... Que ...no hacía no en mi país por el momento pero voy a tratar de averiguar cómo encaminarme hacia poder seguir ejerciendo mi profesión y obtener un mejor cargo, ¿cachai?
0: Exacto.
1: Pero, pero eso también hay que entender que, que acá el australiano el australiano no te dice nada. O sea, me refiero, si si tú como jefe le haces algo, el australiano no va a dudar en ir a Fair Work, ¿cachai? No va a dudar, ir a, no va a dudar en, en ir a ponerte una denuncia. No, a él no le va a interesar. Es que pasa una vez que tú renuncias, eh,
0: un poquito antes, perdón, ¿qué pasa cuando tú ves estas irregularidades? Eh, ¿En algún punto piensas como eh, preguntarle a alguien, hablar con un jefe, un superior, eh, plantear tu punto de vista o simplemente tú decidiste renunciar?
1: Mira, con, en, con respecto al tema de, de los problemas que tuve, eh, yo ¿Sí? igual yo lo planteé, yo se lo yeah. planteé a mi jefe y, y le hice entender más o menos qué era lo que, lo que me estaba molestando, ¿cachai? Sí. Pero, por ejemplo, en cuanto a las condiciones laborales, me refiero a lo que te comentaba en antes, los bonos y esas cosas. ¿Sí? La verdad es que me era un poco callado porque yo sabía que la respuesta de ellos iba a ser, tú deciste venirte acá con esas reglas de juego, ¿cachai? Entonces es difícil batallar contra eso porque igual tienen razón. Po. O sea, yo acepté venir para acá, ¿cachai? Sea por lo que sea, también es parte de mi responsabilidad, ¿cachai? Pero sí. lo que fue en cuanto a los problemas que tuve, yo sí lo hice saber antes de renunciar. O sea, y le dije... Y yo les di tiempo, o sea, yo les dije, eh, ¿está pasando esto? Y me dijeron, sí, ok, vamos a tratar de solucionarlo. No lo solucionaron, ok, ok, tomaré mis cosas y miré nomás porque Sí, sí la, yo sé que la oportunidad estaba ahí, el tema del sponsor estaba ahí, pero pero también por eso te digo, eh, eh, hay que ponerlo en la balanza. Hay que ponerlo en la balanza porque llegar al sponsor, ya, ok, llega al sponsor y después el sponsor, que vaya a estar cinco años amarrado a una empresa que quizás vaya a estar molesto porque harta acá quizá hay gente que tiene más poder de, de soportarlo que otro pero yo creo que no sería lo correcto ¿cachai? por tu propio bien ¿cachai?
0: sí, además que lo que me decías tú, esa promesa de sponsor, ¿qué iba pasando en el camino? ¿se iba como haciendo realidad o tú veías que
1: no? yo vea que no, porque como te digo, yo trabajaba con otro chileno que estaba me en mejores condiciones que yo llevaba más tiempo acá, él tenía IELTS, tenía todo, todo para poder recibir el sponsor y, y no lo recibía ¿Cachai? Entonces también como que empecé a dudar a Decir, ah, quizás el sponsor era un poco el enganche Si bien ellos me decían No, si el sponsor el sponsor Pero también lo empecé como a tomar Un poco como enganche más que nada Así como para pa, pa que, pa que te quedara ahí acá, ¿cachai? Pero el sponsor Como te digo, tampoco es, Tampoco algo tan maravilloso La verdad, dependiendo Dependiendo de, de, de en qué caso, ¿cachai? Porque eh, ¿Cómo se llama? Te amarra Te amarra una claro, empresa o sea, las,
0: condiciones, las condiciones es que Tienes que trabajar en la empresa a cierto tiempo O sea, si uno no te lo dan Es como, Obviamente. tú me das y yo te doy
1: Sí, te amarra sí. Y, y como te digo También hay que hay que pensarlo mucho Y eso es una de las cosas que también hemos aprendido Que hay que pensarlo mucho antes de decir Que sí, porque piensa que Como dices tú, estuve a largo plazo Y la empresa te dice, ok, yo te, yo te dejo estar en Australia Yo te doy mi, mi permiso de trabajo Pero tienes que estar conmigo y ahí atenta a las consecuencias, porque después de eso, si que decides renunciar, la empresa te quita el sponsor. <risa> a menos que busque claro. un trabajo que te lo traspase, pero también va a ser difícil, ¿cachai?
0: Mm. Y ahora, cuál es, ¿cuál es el que? Yo sé que están un poquito como todavía recién procesando esta situación, lo que ha pasado, pero ¿qué, qué es lo que vislumbra o qué es lo que has pensado o cuál es tu siguiente paso?
1: Eh, pucha, la verdad, es eh, primero como que salir del paso. Me había un poco de sorpresa porque también tuve una oportunidad de trabajo que se me cayó con una empresa australiana, pero pero por agente externo a mí, más que no fue mi culpa en realidad, sino que por temas de contrato no, no se dio la oportunidad no nomás, ¿cachai? Entonces, por el momento, tratar de salir del paso y, y ver las opciones. Po. Entonces, hemos estado analizando contigo este tema de... De quizás ver alguna opción de alguna PR o, o, o algún permiso de trabajo auspiciado por el estado de Queensland, y, y, o si no tratar de buscar algún trabajo con, con que me pueda ofrecer alguna oportunidad de sponsor, ¿cachai? Para poder quizás estar más años y ahí poder cumplir con algunos requerimientos de, de la visa, ¿cachai? Para poder quedarnos acá, entonces estamos ahí viendo qué, qué camino optar, no sé si en Emerald, no sé si en Brisbane, tampoco sé en qué lugar, <risa> pero, pero pero también no, es, es está muy...
0: cerrado las posibilidades,
1: no yo creo que, yo creo que nadie debería cerrarse a las posibilidades porque es un poco una de las cosas que también he aprendido que es un poco común que la gente se mueva se mueva por Australia, es como que en un momento puedes estar cinco años en Sydney y después puedes estar en, en un pueblo muy alejado y después vienes para acá porque de repente la oportunidad de trabajo así la ameritan ¿cachai?
0: exactamente, esa es otra cosa muy importante que la gente que venga haga su plan, eh, se organice y también tengan en cuenta que podría ser que no terminen en esa región a la que eligieron en el primer en el primer lugar o sea, puede ser que su ocupación esté más favorable en otra entonces hay que ir también jugando un poquito eh, con, este, con este tema de dónde me muevo y dónde me conviene más.
1: Sí, obviamente yo creo que yo creo que depende de los casos, pero por ejemplo, en un caso general la, las ciudades, eh, las ciudades si bien tienen alta alta demanda de trabajo, también quizás la oportunidad de una de poder continuar viviendo acá son un poco más escasas y quizás esas oportunidades si sí están en las zonas regionales, ¿cachai? Pero también tienes que poner en la balanza qué es lo que quieres, como dices tú, ¿ok? Me quiero quedar o quiero venir a pasar un tiempo a Australia y después devolverme, entonces ahí tú dices, ok. Prefiero pasar dos años en Australia, pero vivo en la ciudad, trato de juntar un poco de plata, ¿cachai? Pero si me quiero quedar, voy a, traer, voy a tener que hacer el sacrificio de quizá irme a un lugar que no era el que quería. ¿Cachai? Estar dispuesta a moverse, estar dispuesta a moverse como todo el mundo se mueve en Australia para buscar una oportunidad, ¿cachai?
0: Cuéntame, ¿cómo están ustedes eh, como familia en el otro ámbito, fuera del ámbito del trabajo? Eh, han seguido estableciendo amistades con la gente de Emerald, ¿cierto? ¿Se han ido adecuando? ¿Les gusta Emerald? ¿Va a ser fácil moverse o no? ¿Qué, qué sería lo que, lo que dejarían atrás si es que se tuvieran que mover?
1: Mira, la verdad es que eh, eh, cuando lo planteamos igual va a, yo creo que va a ser un poco difícil porque ya vamos a cumplir siete meses acá y, y también hemos formado amistades como digo con esta familia de peruanos Nuestros vecinos que han sido un 7 han ayudado mucho. Eh, y bueno, y también el soporte que pueda tener mi hijo acá, ¿cachai? Eh, puede ser difícil. Emerald, no. por ejemplo, para vivir en familia yo creo que no es tan malo. ¿Cachai? Eh, tienes tranquilidad, es un pueblo que no hay mucha gente, no te va a pillar algo. Tiene como lo necesario, un supermer tiene supermercado, cosas como para comer, hospital, lo básico, ¿cachai? Colegio tiene como lo necesario ¿cachai? pero pero como te digo no sé no sé hay, hay, hay que ver y, y hay sí. que ver las opciones sí es que claro. también eh, como se llama si bien hay mucha, se gana mucha plata en esta zona de repente también el, el tema laboral es escaso ¿cachai? quizás en algún momento pilláis un pic y entraste pero quizás en un momento no pilláis pic y te toca esperar dos, tres meses y casi esos dos, tres meses pues cachai, casi esos dos, tres meses entonces claro. ¿Y cómo, cómo ha sido
0: tu experiencia en, en general en Australia entonces? Y, eh, así raya para la suma, hasta ahora, eh, todo lo que han vivido, que ha sido de dulce, y de agrás, eh, así como, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Cómo lo evalúas?
1: Mira, eh, ha sido, bueno, ha sido un poco difícil, porque en mi caso yo vine con mi familia, yo creo que cuesta más cuando uno viene en familia, eso sí, yo creo que hay que la gente que viene en familia tiene que tenerlo en cuenta en familia cuesta un poco más, cuesta más, cuesta más porque hay otro tipo de responsabilidades que son nuestros hijos quizás, ¿cachai? Pero, pero dentro de todo eso tampoco no, no, nos ciega a ver que Australia es un buen país, ¿cachai? Eh, si tuviese que hacer tú una raya, una raya para la suma, es que, imagínate, nosotros llegamos, llegamos hace 7 meses de Emerald, tuvimos la oportunidad de arrendar, y gracias, gracias al todo el trabajo y pudimos tener nuestras cosas, ¿cachai? tenemos nuestra, nuestro escritorio, computador, más o menos armamos una casa, ¿cachai? En menos de 7 meses, que quizás en Chile no hubiésemos demorado 5 o 6 años, ¿cachai? Pudimos hacerlo acá en un corto tiempo, ¿cachai? Y, y a pesar de que es difícil emigrar y es difícil juntar plata al principio, sobre todo para los que estamos con familia, la vida no es tan mala, ¿cachai? No es tan mala, o sea, la plata con la que ganáis sí te puede alcanzar para vivir. Para vivir tranquilo, o sea, no vaya a tener que estar eligiendo de repente entre comer y, ar y el arriendo, sino que te va a alcanzar para pa hacer todo lo, lo básico, ¿cachai? Y... Pero eso, y, el y lo malo, pucha, yo creo que el tema laboral, eh, pero también fue quizás porque no, no entré directamente a un mercado laboral con empresas australianas, ¿cachai? Eh, que quizás sí, tienen pues otro, contemos otro... también
0: que la, la empresa que, que tú, de la que tú estabas hablando, la que entraste primero, que te ofreció Sponsor, era de, de España, ¿cierto?
1: España, sí, española. Uh -huh. Entonces, quizás las empresas australianas tienen otro trato y, y también eh, trabajan bajo un poco ese estándar australiano, ¿cachai? Entonces, quizás ten, cuando ya así si que llegas a encontrar un trabajo, una empresa australiana podría comentarles cómo es la experiencia, ¿cachai? Pero laboralmente sí, ha sido un poco decepcionante en ese sentido En ese sentido ha sido un poco decepcionante Gachi. Pero pero no sé, no hay que dejarse de caer nomás no hay, que, no hay que dejarse de caer y, y tratar de... Son de, de, experiencias
0: ¿no? también, o sea, todo te suma Y a partir de esto ya sabés lo que, lo que tú quieres Basta sí, o sea, uno, uno, nunca,
1: uno, uno, no, uno nunca deja de aprender, ¿cachai? Pero hay que también dentro de todos los problemas aprender a valorar lo bueno, ¿cachai? Eh, te puedo decir que las condiciones aquí en Australia son mucho mejores que las de Chile, en muchos sentidos, en seguridad, en calidad de vida, quizás climatológicamente si no te has acostumbrado al calor puede que se complique un poco, sobre todo aquí en el norte, pero, pero en sí, la calidad de vida, puta, eh, no hay comparación, no hay comparación. Eh, tú puedes ver niños en la calle a las 2 de la tarde yendo al colegio en bicicleta y nadie les va a pasar nada, no te va a pasar nada. ¿Cachai? Eh, sí,
0: eso es son mm. de las cosas impagables, ¿cierto? Que no sí, tiene precio. Sí, que tú
1: decís, sí eso, vale no tiene precio. eso no tiene precio. Eso no tiene precio, puedes caminar tranquilo, eh, la atención en general es súper buena, donde tú vas te atienden súper bien. Eh, sobre todo el australiano tiene Siento que tiene mucho, mucho Feeling con el extranjero Como están acostumbrados a recibir tanto Tiene mucho feeling con el extranjero Y tiene esa paciencia de, de, de escucharte De entenderte En el caso de que tú no hablas Si tú no hablas pésimo inglés o no hablas inglés Ellos de alguna u otra forma te van a tratar de ayudar ¿cachai? Y te tienden la mano si bien Eso conversamos lo con mi señora Si bien el australiano no es una persona Como de piel, como el latino es una buena persona, Juan. Yo puedo decir que no he tenido ningún problema con, el, con los australianos en general, ¿cachai? Nunca me han puesto una mala cara, nunca me han atendido mal, nunca, nunca, nunca. Exacto. Siempre han sido muy pacientes, muy de entender y también como he estado haciendo entrevistas de trabajo, lo mismo. Eso también era un poco el miedo que tenía porque he estado haciendo entrevistas de trabajo, mi inglés no es muy bueno, si bien he, 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 hablo un poco más que de lo que llegué. Sí. Pero también la entrevista de trabajo, yo les digo, oye, ¿sabes qué? Es posible que tú puedas hablar un poco más lento para poder entenderte y también, no, tranquilo, sí, yo puedo hablar un poco más lento, no te preocupes. Entonces, ¿cachai? Claro, eh... la
0: gente es súper consciente y tienen la amabilidad de hacerlo, así es el otro.
1: Sí, entonces también, por eso digo, ahí es cuando hay que hacer el, el cambio de mentalidad, ¿cachai? Mm -hmm. Decir, no tengo por qué ir a aguantarme sí. a, un, a un man, a un guan que viene de... Del mismo del mismo hoyo que vengo yo Y venga acá a creerse la, la raja bueno, somos, Venimos todos escapando De la misma, ¿cachai?
0: Exactamente, sí, no hay no. por qué aguantar Y hay que, hay que poner ciertos Límites, ¿cierto? Eh, establecer ahí lo que uno Quiere, lo que no quiere, tenerlo bien En cuenta para evitarse este tipo de cosas
1: Sí, o sea sí. Yo creo que como conclusión lo, 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 mm. lo que les puedo decir es que vengan, vengan claro a que a que van a entrar en un sistema totalmente diferente al chileno, vengan dispuestos a hacer el cambio de mentalidad, no se dejen pasar a llevar y, sí. y tampoco les estoy diciendo que sean flojos, ¿cachai? Pero claro. pero sí, aquí se va a respetar, acá se va a respetar y, y cuesta un poco porque ese es un choque cultural que, que uno tiene cuando llega acá. Claro. Pero cuando te vayas acostumbrando, vas diciendo ah, mira, aquí la cosa es un poco mejor, ¿cachai?
0: Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje final, además de que vengan y que y que vengan como ese cambio de switch? ¿O dispuesto a hacerla como ser un poquito más flexible de mente, ¿cierto? ¿O sí. a desestructurar esa estructura que teníamos y eh, rompiendo mitos, ¿cierto? ¿Ir construyendo de otra forma? ¿Qué, ¿Qué otra recomendación le daría a la gente que te está escuchando?
1: Eh, bueno... Como, como recomendación, lo primero sería eh, antes de venirse tratar de venir con la, mayor, con la mayor experiencia posible. Eso sí que te lo puedo decir que a mí me sirvió mucho. Yo, yo, gracias a mi trabajo en Chile, pude obtener todo lo que tengo. Pero si quieren venir para acá a, venir, a buscar una opción, quizás en, en sus carreras, en sus profesiones, junten un poco más de experiencia. Yo sé que quizás uno entra en la ansiedad de venirse, pero créanme que esa experiencia tiene mucho valor acá, muchísimo valor, demasiado valor. Entonces, creo que sería ese como el primer consejo, ¿cachai? Y qué importante lo
0: que dice, es que importante eso. Mucha gente dice: No, yo estoy estudiando tal carrera y apenas termine me voy a ir. Pero de repente esa persona ganaría mucho más quedándose un par de añitos en Chile, agarrando un poquito más de experiencia eh, para llegar acá no tan, no tan desnudo en el fondo. ¿cierto? Sí,
1: obviamente, porque al final, igual, si es que tú querís convalidar tu carrera. En, aquí como le llaman el skill assessment te van a pedir si sí es sí experiencia entonces tampoco esperes que vaya a un no sé a Ingeniero Australia o al TAFE o a cualquiera de estas instituciones a buscar que te convalíen tu carrera sin tener ninguna experiencia porque la, la, te van a decir oye pero tú recién terminaste estudiando no tenés ninguna experiencia junta experiencia después ven acá y veamos qué onda ¿cachai? pero no entonces, es importante, yo creo que es súper importante, súper, súper importante antes de venirse para acá, juntar un poco de experiencia y traer un respaldo laboral de Chile que cuando llegue acá puedas demostrar, ¿cachai?
0: Exacto, eso siempre para la gente que, que dice, estudié esto y quiero ir a ejercerlo a Australia, porque hay mucha otra gente que no le importa y que quiere ejercer otro tipo de cosas, en el caso específico de Sebastián y su familia, ellos tienen que usar, ¿cierto?, esta carrera y lo han hecho así para poder quedarse, porque en el fondo vinieron con una vice estudiante, pero en el camino dijeron, oye, nos queremos quedar, queremos ver las posibilidades, y, y, y esto es muy fuerte en el fondo, y Sebastián es el que está como como a la... Al, como <risa> viendo cómo hacen para, para poder quedarse, ¿cierto? Es como el fuerte.
1: Sí, o sea, estamos pero apostando es que, todo que, un poco... como la
0: mochila bien pesada, ¿Qué <risa>
1: Estamos <risa> apostando un poco a, a, a lo que... A, a lo que yo estudié, o sea, a lo, a lo que yo estoy haciendo con el tema de la electricidad, pero es que es una locura. Yo yo siempre sí. lo comento que y muchas veces en Chile se escucha que Nueva Zelanda y, y Australia son buenos lugares como para venir a, a la construcción, como eléctrico, como este tipo de barreras que no son tan valoradas en Latinoamérica y acá sí. se pagan súper bien. Se escuchan, pero es que es que es una locura, es una locura. Literalmente <risa> es una locura, locura. literalmente es una locura, es un lo la construcción, pagan. lo que pagan es un Sí. Puedes ganar, voy quizás ganar lo mismo con profe ojo, mm. no sé, no, quizás estoy hablando un poco del desconocimiento, pero, pero es que literalmente es cobrar siéndole en la hora es una locura, es una locura. Sí. o
0: sea, no, nunca, no, ni siquiera imaginable en Latinoamérica esos, esos precios, así que de verdad la gente que esté entusiasmada con esto, que tenga los skills... Eh, de verdad las personas no sé incluso jóvenes que están pensando como qué estudio siempre piensen un, en un trading más que en una carrera profesional yo diría que Australia totalmente mucho más recomendado irse por un por un oficio
1: sí 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 yo creo por ejemplo te puedo hablar de acá de Emerald eh, los feeders que son estos mecánicos automotrices claro. sobre todo en especialidad a diésel te puedo decir que se los están peleando están viendo cómo se los traen de afuera Mira. entonces mm. claro quizás es que claro es que en Chile la visión un poco de, de ser ingeniero de ser abogado doctor obviamente eh, si es que si es que te quedas allá pues cachai pero si como claro. dices tú si te quieres venir para acá trata de buscar mm. una carrera que de verdad te sirva acá y, y lo, lo que son oficios o o, o, como o como técnico ¿no? son súper, súper, súper valorados, increíblemente valorados y es una de las sí. cosas buenas de este país que, que el técnico se valora sí. el técnico se valora y, y, y pueden venir a hacer mucha plata ¿sí? y quizás tener una buena estabilidad ¿cachai?
0: exactamente, ya Sebastián queremos dejar hasta aquí de, de verdad te agradezco muchísimo toda la información que nos diste contar tu experiencia de lo no tan bueno de Australia porque todos salen como toda esta eh, gente hablando de que Australia es lo más lindo, lo más maravilloso y lo, lo mejor y a mí eh, una característica de mi podcast es hablar con la gente tal cual y cómo le están pasando las cosas eh, y no siempre todo es bueno y, y me, me hace súper bien y creo que a la gente le hace súper bien también escuchar eh, de primera persona y decir pucha, ¿sabéis que Me equivoqué uh -huh. y a lo mejor no era el camino pero pero mi objetivo sigue siendo el mismo sí, yo... la, meta, la meta sigue siendo la misma y no importa el cómo, porque ahí vamos viendo cómo, cómo se va ajustando todo y lo vamos a pasar mal y lo vamos a pasar bien en el camino, pero la verdad es que la meta está allá, ¿sabes? Entonces eh, la meta siempre ha sido por lo que entiendo eh, tener una mejor calidad de vida para ti y tu familia, entonces Creo que sí. eso es el, el objetivo mayor que hay que mirar siempre a pesar de, de las malas cosas que nos pueden ir pasando.
1: Sí, yo creo que es súper importante tener estos espacios donde, que tienes tú, por ejemplo, donde puedes escuchar diferentes relatos y, mm. y, y yo creo, yo tengo tengo el pensamiento de que cada persona que viene a emigrar acá es un mundo diferente. Eh, a algunos les va a ir bien, a algunos les va a ir mal, a algunos les va a ir bien al principio, a algunos no. Son mm. todas experiencias diferentes, pero siempre es bueno, y, y eso también es una de las cosas que he venir, que he aprendido, es, es tratar de venir lo, lo mayor informado posible, porque hay mucha desinformación de repente, por, un, por una pura cosa, tienes cinco versiones de cosas diferentes, entonces Exacto. es ah. bueno que personas que lo han, que lo hemos vivido, podamos más o menos sí. decir oye, sabes que yo lo viví así y, mm. y trata de irte por este camino, y te es va a costar esto orientación claro, sí. claro.
0: importante Muchas gracias Sebastián. No, de Estoy nada. Es súper, súper, súper bien y que todas las cosas se vayan alineando eh, y con harta fe. Y ustedes saben que tienen un angelito que los protege, así que sí. me imagino que se va a manifestar pronto, espero que sí.
1: <risa> Ojalá, sí, ¿no? Y como le digo, <risa> tampoco tengan miedo, eh, tampoco no. uno...
0: No es para asustar. Eh, es para no es para decir. asustar,
1: sino para contar la realidad y, y créanme, y créanme que a nosotros como familia nos ha servido mucho escuchar realidades. Eh, de personas de diferentes lugares y, y te da otra visión de las cosas que de repente te terminan de hacer el clic y te dicen, ah, ¿sabes qué? Quizás estoy equivocado, quizás voy, voy por buen camino. Claro, es sí. bueno escucharlo, es muy, muy bueno escucharlo. Sí,
0: es bueno compartir. Y ya, pues no sé si nos veremos por acá, por allá. Pero
1: no sé. <risa> sí, nos veremos pronto, nos veremos pronto. <risa> sí. Ojalá sea por allá. <risa> Ojalá sea por, por, por Brisbane. No, saludo a todos y, y nada, pues. muchas gracias a, a ti por el tiempo también.
0: Muchas, muchas gracias, Seba.
1: Dale, cariño. Chao chao. chao,
0: chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, pero no representan necesariamente el pensamiento de quienes las emiten. Hasta pronto. <risa>